0: wird geschliffen, geschraubt, gehämmert, geschmiert im Lokschuppen im fränkischen Ebermannstadt zwischen Nürnberg und Bamberg. Überall in der Werkstatt wird an diesem Samstagmorgen gearbeitet. Die Mitglieder des Vereins Dampfbahn Fränkische Schweiz bereiten Loks und Wagen für die Fahrten am Sonntag. vor. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Was sind das für Leute, die ihre ganze Freizeit damit verbringen, alte Lokomotiven und Wagen herzurichten und mit ihnen zu fahren, die samstags Mechaniker und Monteure sind und sonntags dann Schaffner, Heizer oder Lokführer? Sebastian Grasser zum Beispiel fährt gerne auf der Diesellok mit. Und jetzt liegt er mit verschmierten Armen seitlich unter der Lok, Ölbehälter nach und kontrolliert Schmierdocht.
1: Im Endeffekt ist hier ein, ein Schmiergefäß, das zieht aus mit so Kerzendocht-ähnlichen Dochten das Öl aus dem Auffanggefäß in zwei kleine Röhrchen und leitet es dann durch den Kapillareffekt, leitet das Ganze dann auf die Achse runter, dass die Achse während der Fahrt geschmiert ist. Und wenn das Schmiergefäß leer ist, muss man halt während der Fahrt immer wieder kontrollieren und dann gegebenenfalls Öl nachschütten. Das reicht dann so ungefähr für 200, 250 Kilometer, so eine Ladung dass das Öl nicht rausläuft, unkontrolliert, ziehen wir die nach jeder Fahrt und vor jeder Fahrt erneut. Das hat ein bisschen Aufwand verbunden, aber so können wir auch gleichzeitig kontrollieren, ist im Öl Sand drinnen, ist das Lager noch gut am Abend. Wenn wir dann reinlangen, ist das Öl auch vom Fahren her warm, ist es extrem warm oder wir sehen, ist das Lager jetzt sehr leer, hat die Lok sehr viel Öl gebraucht, das lässt dann schon auf einen, auf einen Schaden vom Lager hindeuten. Das hat dann schon seinen Vorteil, wenn man da einmal am Tag, zweimal am Tag reinfasst, einmal früh, einmal abends und seine locker ein bisschen kontrolliert. Das hast du er früherkennung und vermeidest größere Schäden. Weil für uns kosten größere Schäden auch gleich sehr viel Geld. Und das haben wir nicht. Und mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür. Das ist einfach nur Fingerspitzengefühl, man wird halt gescheit dreckig. Aber das ist einfach nur noch mit den Fingern fühlen irgendwann. Weil viel sehen tut man da nicht. Dann gibt es noch diese kleineren Lager hier. Das sind die Schmierstellen von den Stangen. Drückt mal einmal drauf und schaut, kommt genug Öl raus. Hier kam jetzt genügend raus am kleinen Lager. Das große Lager ist fast leer. Das machen wir jetzt einfach mal auf und schütten da ein bisschen Öl rein. Auch hier sind kleine Schmiernadeln drinnen. Das sind so kleine Metallstecken, die gehen dann während der Fahrt, werden die durch die Bewegung der Stangen auf- und ab bewegt Und das nennt sich dann Stopfschmierung, weil die stopfen das Öl richtig durch diese Bewegung in ein Schmiergefäß rein und dann wird auch wieder eine, eine Welle geschmiert.
0: Und damit wird klar, was es mit dem alten Eisenbahnerspruch auf sich hat. Wer gut schmiert, der gut fährt. Deshalb werden die Ölbehälter morgens und abends kontrolliert. So sieht man, wie viel die Lok an Öl gesoffen hat. Ist es zu viel oder zu wenig? Zu wenig ist schlimmer als zu viel. Und richtig schlimm wird's, wenn die Lok gar kein Öl gesoffen hat, weil zum Beispiel ein Röhrchen verstopft ist. Dann gehen nämlich die Lager kaputt und dann wird's richtig teuer.
1: Deswegen ist halt die Pflege der Maschinen das Aufwendigere als das Fahren. Und was macht mehr Spaß, fahren oder fliegen? Beides. Ich habe einen Beruf, wo ich jetzt nicht handwerklich tätig bin viel. Ich bin in der IT tätig. Da macht das schon Spaß, wenn man mit größeren Sachen arbeiten kann. Das ist halt was anderes. Das ist ein schöner Ausgleich dann. Klar, das Fahren macht viel Spaß, wenn man dann, wenn man dann draußen auf der Strecke unterwegs ist. Aber auch das Handwerkliche mit dem mit dem Schlossern an der Maschine und dem Rumschrauben. Da hat jeder das so seins. Mir macht beides extrem viel Spaß.
0: Als Sebastian Grasser 12 war, hat er beim Eisenbahnverein angefangen. Jetzt ist er 27 und immer noch genauso begeistert wie am Anfang. Das sind Leute nach dem Geschmack von Johannes Füngers. Der Ingenieur ist inzwischen über 80 und seit vielen Jahren Vorsitzender des Vereins. Wir haben uns etliches angeeignet, auch gerade auf der Motorentechnik. Wir haben logischerweise
2: immer mal Fachleute dabei, die auch ihr Know-how uns beibringen. Und das ist wie eine Lehre, irgendwann kann man's.
0: Und wenn die Loks einsatzbereit sind, wird gefahren. Auf einer 15 Kilometer langen Strecke zwischen Ebermannstadt und Beringers Mühle im Tal der Wiesent entlang. Immer sonntags, dreimal hin und her. Zweimal zieht eine Dampflok die historischen Wagen, einmal eine Diesellok.
2: Der Dampfzug ist der beliebtere Zug. Ohne Dampflok könnten wir hier nicht existieren. Das heißt, eine richtige Museumsbahn braucht eine Dampflok? Ja, unbedingt wir fahren zwar nicht jeden Sonntag mit Dampf, wir fahren so ungefähr die Hälfte mit Dampf, die Hälfte mit Diesel, zwischen 1. Mai und Ende Oktober. Aber ohne Dampf würde das hier nicht gehen, denn nur mit Diesellok, ja die Leute kommen dann zwar an den Dieseltagen und fahren in den gleichen Wegen, also Plattformwagen, wo sie dann während der Fahrt im Freien stehen können. Das ist das Erlebnis, aber nur Diesel würde bei uns nicht funktionieren.
0: Dann wiederum könnte der Dampfbahnverein doch ausschließlich mit Dampf fahren, oder? Das
2: ist eine Personalfrage, denn bei einem Dampfzug muss man viel eher anheizen. Eine Diesellok, da können Sie eine Stunde vorher dann kommen und den Vorbereitungsdienst machen, wenn die Lok fahrbereit ist, davon gehe ich aus. Sie wird auch vorgeheizt, der Motor muss ein paar Stunden vorgeheizt werden. Denn wir wollen ja nicht einen kalten Motor starten. Das bedeutet dann einen erhöhten Verschleiß. Eine Dampflok, die wird am Tag vorher schon vorgeheizt, bleibt dann über Nacht stehen. Und am nächsten Morgen gegen 6 Uhr kommen die Kollegen dann wieder, um die Lok
0: wieder hochzuheizen. Und um 10 Uhr
2: geht dann der erste Zug los. Die
0: Fahrgäste freuen sich also über möglichst viele Dampfzugfahrten. Für den Verein bedeutet das aber ziemlich viel Aufwand. Vor allem zwei Dampfloks sind hier im Einsatz.
2: Wir stehen gerade vor einer Dampflok, die zwar nicht ganz typisch ist hier für die Strecke, aber die schon sehr lange bei uns fährt. Das ist eine Elna 6. Vom Typ her, bei uns nennt sie sich unsere Dampflok Nummer 4, die ist jetzt fast 20 Jahre lang bei uns rumgefahren und hat den Hauptverkehr bewältigt. Sie hat vier Achsen, nur 15 Tonnen Achsdruck, 40 Kilometer Höchstgeschwindigkeit, also ganz ideal für unsere Strecke, denn die 15 Kilometer lange Strecke hat auch nur 40 Kilometer Höchstgeschwindigkeit. Wir wollen ja nicht schnell wo sein, sondern wir wollen ja das Reisen erleben vermitteln. Und die Lok ist auch in Konkurrenz zu den Reichsbahnloks damals gebaut worden, konstruiert worden. Sie sollte für Privatfirmen sein und einfacher sein. Engerer Lokomotiv-Normenausschuss heißt das Elner. Und sie hat sich bei vielen Nebenbahnen sehr gut
0: bewährt. Weiterer Vorteil, die Lok kann schneller auf die Fahrt vorbereitet werden als die 64er, die ganz vorne im Schuppen steht. 64 ist die Nummer der Baureihe und es ist der Typ, der früher hier auf der Strecke fuhr.
2: Sie hat zum Beispiel in den 30er Jahren den Eröffnungszug nach Beringersmühle gefahren und die kann 90 Kilometer in der Stunde fahren, hat ungefähr 800 PS ist für uns etwas überdimensioniert, aber zu DB-Zeiten fuhr man auf dieser Strecke ja auch nicht nur 40 Kilometer in der Stunde, sondern 60 Kilometer in der Stunde. Da ging es darum, dann etwas schneller wo zu sein. Bei uns ist es wichtig, dass wir in einer Zeit, die auch für Kinder noch erträglich ist, in Beringers Mühle ankommen und dann ist erstmal Pause. Und die Leute können gleich zurückfahren, also eine Viertelstunde später oder sie können dann zwei Stunden später oder vier Stunden oder sechs Stunden später zurückfahren.
0: Der Fahrplan ist also auf die Bedürfnisse der Reisenden angepasst. Eine Dreiviertelstunde, so haben Johannes Füngers und seine Eisenbahner festgestellt, eine Dreiviertelstunde ist optimal für Familien. Dauert die Fahrt viel länger, werden die Kinder nämlich unruhig. Und noch etwas anderes hat er bemerkt. Manchmal versprechen Eltern ihren Kindern, dass sie am Sonntag mit dem Dampfzug fahren. Regnet es dann, dann wollen die Eltern oft kneifen.
2: Dann wird aber im Laufe des Vormittags der Druck der Kinder auf die Eltern so groß, dass sie sagen, okay, wir fahren dann mit dem 14-Uhr-Zug. Das merkt man, dann ist der 14 uhr -Zug sehr stark belegt. Denn dann hat man festgestellt, ach ja, die Wägen, die haben ja Dächer. Und dann sind wir nicht im Regen. Wir brauchen also keinen Regenschirm. Wir können also doch fahren.
0: Manche dieser Eltern sind offenbar schon lange nicht mehr Zug gefahren oder vielleicht sogar noch nie im Leben. Aber auch sie brauchen sich keine Sorgen machen. Im Museumszug werden nämlich alle gut betreut. Dazu sind zehn Mitarbeiter in den Waggons unterwegs, in schicken historischen Uniformen.
2: Das ist die alte Reichsbahnuniform, die wir dann nur von Gold auf Silber umgestellt haben. Gold war ja die Staatseisenbahn und in Silber äh, fuhren die nicht bundeseigenen Eisenbahnen und die Privatbahnen. Und wir haben das auf Silber umgestellt. Aber die Form, die, die Form der Mützen, die Form der Jacken, die ist genau wie damals zu Reichsbahnzeiten.
0: In den Uniformen sind sie für die Fahrgäste leicht zu erkennen.
2: Das ist das Wesentliche, dass immer jemand da ist, den man fragen kann. Nicht nur wegen dem Fahrpreis, sondern auch, wo noch freie Plätze sind oder wann der Zug zurückfährt oder wo die Polsterklasse ist. Das sind so alle möglichen Fragen, die kommen. Polsterklasse, das heißt, es gibt auch Sitze ohne Polster bei Ihnen? Ja, wir sind ganz stolz drauf. Wir haben einen Wagen, der heißt noch vierter Klasse. Die Vierte Klasse ist ja bis 1924 Gang und Gäbe gewesen. Und zwar, das sind Bänke wie Parkbänke oder wie, wie Kirchweihbänke, glatte Flächen, glatte Rückenlehnen. Die Dritte Klasse hatte dann schon, ich sage immer, so ein bisschen arschgeformte Sitze. Das waren nämlich Lattensitze, die leicht geschwungen waren von der Sitzfläche her und vom Rücken her. Die zweite Klasse ist gepolstert gewesen, Stoff gepolstert. Na, die erste Klasse ist bei uns nicht gefahren, das war ja Luxusklasse. Aber das haben wir heute noch. Wir haben Polsterklasse, wir haben dritter Klasse und wir haben vierte Klasse. Und wie unterscheiden sich die Fahrpreise? Polsterklasse kostet die Hälfte mehr, da ist dann allerdings die Reservierung gleich mit drin. Denn das haben wir auch festgestellt, wir reservieren normalerweise ab 25 Personen, weil wir keine kleineren Abteile haben, die wir dann abschließen können. Aber in der Polsterklasse, da sind die Leute bereit, etwas mehr zu zahlen. A, sie haben höheren Komfort und B, sie haben
0: die Reservierung inklusive auch für Einzelpersonen. Die Züge der Museumsbahn sind ähnlich lang wie damals, vor 100 Jahren, als es noch vier Klassen gab.
2: Wir befördern 500 Personen in einem Zug. Also das ist so die Platzzahl, die wir normalerweise anbieten. Und wenn Sie das jetzt mal auf einen anderen Zug beziehen, zum Beispiel hier drüben auf der Strecke vor euch am Ebermannstadt, fährt ja noch die Agilis und die fahren mit einem Triebwagen und der hat 100 Plätze. Also wir fahren schon ungefähr das
0: Fünffache. Dazu hängen neun Wagen hinter der Lok der Museumszüge, eine ganze Menge für eine Nebenstrecke. Viele Wanderer sind hier unterwegs. Das war schon früher so, erzählt Johannes Fimmers.
2: Es sind Züge gefahren morgens von Nürnberg so gegen fünf Uhr und ein paar Minuten später. Die sind dann so früh gefahren, dass die Leute in Gössweinstein noch die Frühmessen oder die Messen am Vormittag besuchen konnten. Es war ja üblich, dass man früher am Sonntag in die Kirche ging. Und der zweite Zug kam auch aus Nürnberg, der fuhr auch bis Beringersmühle. Und ein dritter Zug kam aus Bamberg, der fuhr dann bis Beringersmühle, musste aber, weil dort kein Platz mehr war, musste zurückgesetzt werden nach Muggendorf und wurde dort geparkt. Sodass neben diesen drei Sonderzügen, die gefahren sind, auch noch die planmäßigen Züge fuhren. Also die Fränkische Schweiz ist für viel Zugverkehr bekannt. Und auch lange Züge sind dort gefahren. Man sieht es an den Bahnsteigen, die sind alle so lang, dass unsere Züge auch mit zwölf Wegen dort noch gut zum Aussteigen halten können.
0: Heute kombinieren Fahrgäste auch eine Zugfahrt mit einer Rad- oder Paddeltour. Je nach Jahreszeit bietet die Strecke immer wieder ganz andere Reize, vom Frühjahr bis in den Winter. Wenn auch der Schnee in den vergangenen Jahren etwas knapp geworden ist.
2: Wir haben früher so viel Schnee gehabt, dass wir vorher mit einem Schneeflug fahren mussten und den Schnee räumen mussten. Das ist vorbei. Also vielleicht kommt es mal wieder durch den Klimawandel, das weiß ich nicht. Aber momentan ist recht wenig Schnee auf der Strecke. Für das Erlebnis im Winter zu fahren, da ist Schnee doch was Schönes. Ich habe es immer mal genossen, wenn ich mit einem SKL, das ist hier unser Streckenunterhaltungsfahrzeug, das gelbe Fahrzeug, was da vorne steht, wenn man dann im Winter fährt und die Strecke ist zugeschneit und die Sonne scheint und es glitzert in allen Bäumen, das ist ein ganz tolles Erlebnis.
0: Nichtraucher steht auf dem kleinen Emai-Schild an dem alten Eisenbahnwaggon. Im ganzen Zug herrscht Rauchverbot. Obwohl
2: Ich bin nicht so derjenige, der gerne sagt Verbot, sondern es wird nicht geraucht. Wenn Leute fragen, sage ich immer, wenn sie stärker rauchen können als unsere Dampflok, dann okay. Aber ansonsten ist die Dampflok unser Sieger. Das ist der Einzige, der rauchen darf.
0: Die Schilder sind genau so beschriftet wie die Originale früher. Auch die anderen Aufschriften an den Loks und Wagen sind so originalgetreu wie möglich gestaltet. Die Vorlagen entwirft Vereinschef Johannes Füngers zu Hause am Computer. Ludwig Prantl überträgt sie dann aufs Original.
2: Der Ludwig hat im Moment die Aufgabe, die Beschriftung der Hauptuntersuchung, die Daten der Hauptuntersuchung einzutragen, damit dann, wenn ein Wagen in Betrieb geht, damit die Schaffner und Zugführer auch wissen, der Wagen hat jetzt noch Frist oder nicht. Das ist wie TÜV-Ablauf oder nicht. Wir machen die ganzen Beschriftungen, die Sie hier sehen, die sind nicht von der DB übernommen sondern die sind von uns draufgebracht worden, entsprechend dem Original. Haben Sie
0: da Vorlagen dann dafür?
2: Natürlich haben wir Vorlagen. Da gibt es ja entsprechende Vorschriften von der Deutschen Reichsbahngesellschaft, also der DRG, das ist dann in den 30er Jahren oder in den 50er Jahren von der DB. Da haben wir große, gute Unterlagen und die kann man herausmessen. Und dann macht es unser Vereinsvorsitzender Johannes Fingers am Computer und bringt das Ganze dann auf eine... Folie, also eine Art Schablonenfolie. Früher haben wir Blechschablonen teilweise verwendet, das haben wir nicht. Wir bringen jetzt hier auf den Langträger eines Wagens die Schablone auf. Das sehen Sie, die ist gerade aufgebracht. Und jetzt haben wir hier auf schwarzem Grund die weißen Buchstaben. Wenn ich jetzt die Schablone abziehe, bleiben dann bloß die weißen Buchstaben bzw. die Ziffern stehen. So wie hier. Ja? Das sind keine Klebebuchstaben, das ist lackiert. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir da doch so weit wie möglich das Original machen.
0: Das heißt also Größe der Buchstaben und Art der Buchstaben. Ist Betreffung.
2: alles ganz genau nach dem Vorbild, ja.
0: Und wie lange hält es dann, wenn Sie das frisch gemacht haben? Naja, das hält schon zehn Jahre, oder? Ja, mindestens, mindestens, ja.
2: Wenn der Wagen hier unter Dach steht, hält er ewig.
0: Früher hatten sie die Loks und Wagen mal im Freien abgestellt, aber das war auf Dauer nichts, denn Wind und Wetter machten alles kaputt.
2: Das Dach war so durch, ich bin mit dem Schraubenzieher einfach durch die Bretter durch, als wenn es ein Schwamm gewesen wäre. Also wir haben das Dach komplett neu machen müssen und einen Großteil der Seitenwände haben wir auch neu machen müssen. Also alles, was im Freien steht, ist dem Tode geweiht.
0: Also haben sie eine große Halle gebaut, dann erweitert und dann eine noch größere Halle mit zwei Gleisen, in der sie jetzt 16 Wagen unterstellen können. In der anderen Halle stehen die Dampfloks und die Dieselloks und was so repariert werden muss. Zum Beispiel ein alter Triebwagen, der früher hier auf der Strecke fuhr und den die Vereinsmitglieder wieder aufarbeiten.
2: Es ist interessant, so ab 16 Jahren hierher zu kommen. Wenn die kleiner sind, dann ist es ein bisschen interessant, um mal zu spielen, in Anführungszeichen, und zu gucken, ob sie Interesse haben an der ganzen Sache. Ab 16 Jahren ist es interessant, dann kann man schon langsam in die Schaffnerausbildung reingehen, um dann auf den Zügen zu fahren, mal ganz abgesehen von der Werkstatt. Also wir versuchen dann auch immer, eine gewisse Ausbildungshierarchie zu machen, dass man werkstattmäßig etwas macht, damit man weiß, mit was man zu tun hat. Und dann geht es über die Schaffner-Ausbildung, Man muss vorher rangieren lernen, man muss wissen, wie die Bremsen funktionieren. Und irgendwann dann, nicht in ein, zwei Jahren, sondern das dauert etwas länger, ich sage so ungefähr fünf Jahre, dann kann man sich dann mal zur Lokführerprüfung anmelden. Bei der Dampflok kommt dann noch die Heizerausbildung
0: davor. Die Heizerausbildung ist Voraussetzung für einen Dampflokführer. Lokführer werden. Früher mal der Traum der meisten Jungen. Im Verein gibt es aber auch genügend Mitglieder, die sagen, nee, das brauche ich gar nicht. Ich schraube hier und das macht mir mehr Vergnügen.
2: Es gibt Leute, die mehr Spaß dran haben, mit Fahrgästen in Kontakt zu kommen, beim Fahrkartenverkauf oder bei Sonderzügen. Und dann gibt es wieder Leute, die lieber schwarze Hände haben.
0: Viele Vereine haben Nachwuchssorgen und eine ganze Zeit lang war das beim Verein Dampfbahn Fränkische Schweiz auch so. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet.
2: Im Moment ist es so, dass wir glücklicherweise wieder ein paar neue haben. Und äh, die muss man dann auch entsprechend betreuen. Deswegen bin ich momentan auch dahinter, wieder Spinte zu besorgen, damit die ihre Kleidung wechseln können. Wir waren nämlich in unserem Umkleideraum am Limit jetzt. Und jetzt muss ich neue Spinte besorgen, die wir dann im
0: Clubheim aufstellen können, damit die wenigstens ihre Sachen unterbringen können. Eisenbahn ist nach wie vor eine Männerdomäne. Es gab auch Frauen im Verein, die als Heizerin auf der Kohle geschippt haben oder als Lokführerin auf der Diesellok fuhren. Diese Stellen sind jetzt wieder ausschließlich von Männern besetzt. Momentan arbeiten die Frauen im Speisewagen, wobei seit Corona die Küche kalt bleibt. Die Pandemie macht dem Verein auch sonst zu schaffen.
2: Oh ja, sehr. Wir mussten im letzten Jahr die Nikolausfahrten ausfallen lassen. Die Nikolausfahrten machen meist 40 Prozent unserer Einnahmen aus. Und das ist eine ganz schöne Menge. Und in diesem Jahr konnten wir erst im Juli anfangen. Da sind uns acht Dampflokzüge ausgefallen. Das ist auch ungefähr die Hälfte unserer Dampflokfahrten. Und das fehlt uns sehr in der Kasse.
0: Sie hoffen also, dass es jetzt langsam wieder Richtung Normalität geht?
2: Ja, das hoffe ich und da bin ich auch frohen Mutes, denn am letzten Sonntag war ein Dampfbetriebstag, der war aber total verregnet und trotzdem sind die Leute gekommen, also das lässt einen dann doch etwas positiv in die Zukunft schauen.
0: Für den Verein ist das wie für die anderen Museumseisenbahnen auch deshalb wichtig, weil die Einnahmen weggebrochen sind, die Kosten aber weiterlaufen. Zum Beispiel für den Unterhalt der Strecke.
2: Die Strecke ist 15 Kilometer lang, hat 10 Brücken, 35 Bahnübergänge und über 100 Durchlässe. Und wenn man es genau betrachtet, dann ist an den Bahnhofsgebäuden und an den Bahnsteigen fast nichts geändert worden. Im Gegensatz zur Strecke hier von Ebermannstadt nach Feuchheim, wo dann Glaswartehäuschen sind und so weiter. Das gibt es bei uns nicht auf der Strecke nach Beringersmühle. Und der Denkmalschutz hat also festgestellt, dass das doch noch so ist, wie es mal gebaut worden ist. Und da bekommen wir jetzt ein paar Gelder, müssen allerdings auch 10 Prozent Eigenanteil leisten. Und wenn man überlegt, wir bekommen roundabout 5 Millionen. 10 Prozent davon sind 500.000 bei einem Jahresumsatz von 250.000 in guten Zeiten. Die Corona-Zeiten haben jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann ist das in zwei Jahren der Gesamtumsatz, aber da sind noch keine Kohlen, keine Versicherungen, nichts bezahlt.
0: Eine Tonne Kohle kostet zum Beispiel 300 Euro. 20 Tonnen brauchen sie in der Saison, plus Diesel für die Dieselloks, plus Versicherungskosten, plus Prüfkosten.
2: Die Feuerlöscher müssen geprüft werden, die Tore müssen geprüft werden, die ganze Elektrik muss geprüft werden. Hier hinter mir steht der Packwagen am Hebezeug, das muss geprüft werden, da muss dann jemand kommen und seine Prüf Zertifikate machen und bei den Prüfungen ist ja meist die Anfahrt der Leute teurer als überhaupt die Arbeitszeit. Wir kommen da auf recht hohe Beträge und das wird immer mehr. Wir können auch zum Beispiel die alten Holzschwellen, die wir ausgebaut haben, die können wir nicht einfach entsorgen oder verfeuern. Die müssen offiziell entsorgt werden und das ist sehr teuer. Zum Beispiel, wenn wir Altschotter ausbauen und neuen Schotter einbauen. Der Altschotter kostet in der Entsorgung 80 Euro, der neue Schotter kostet 15 Euro die Tonne. Die Entsorgung ist teurer als der Neubau.
0: Weil die Vereinsmitglieder nicht mehr alles stemmen können, arbeiten inzwischen drei Beschäftigte hauptamtlich für den Zugverkehr. Sie geben Auskunft am Telefon, nehmen Reservierungen entgegen, arbeiten in der Werkstatt. Das meiste machen aber immer noch die Ehrenamtlichen, manche schon seit Jahrzehnten. Wie Matthias Günzel. Er ist Gründungsmitglied des Vereins, den es nun schon seit über 40 Jahren gibt. Seit seinem 17. Lebensjahr ist Günzel dabei. Er fährt gerade einen Schubkarren voll mit Metallteilen in den Lokschuppen.
3: Dieses Ding, das ist eine Ölsperre. Auf jeder Seite der Dampflok, der Dampfmaschine, sind sieben Ölsperren, die die unter Dampf gehenden Teile gegen den Dampfdruck mit Öl versorgen, damit es nicht korrodiert und damit die besser gleiten. Ja? Und diese Teile, die haben wir eben zum Beispiel in der Gründungszeit des Vereins auf Schrottplätzen gesammelt, als die Dampfloks in großer Zahl verschrottet wurden, haben wir uns so Teile besorgt, auch die Speisepumpe zum Beispiel und die Luftpumpe, also alle so Aggregate, die, man, die an sich sonst in den Hochofen gewandert wären. Und zum Teil haben wir die Teile noch unberührt seit 30 oder 40 Jahren bei uns im Lager.
0: Und für Sie haben Sie ja mehr als Schrottwert jetzt.
3: Ja, die sind praktisch nicht mehr beschaffbar, diese Teile. Und wenn so ein Ding kaputt geht, das heißt, das Gehäuse reißt ein oder sowas, dann findet man nichts mehr. Oder zu sehr hohen Preisen, ein paar hundert Euro dafür oder sowas. Die werden im Prinzip schon noch irgendwo hergestellt, aber das sind dann Einzelprodukte. Und so haben wir sie damals vom Schrott gekriegt zum Kilopreis von 25 Pfennig.
0: Jetzt befreit er die Ölsperren erstmal mit dem Dampfdruckreiniger vom gröbsten Schmutz. Dann nimmt er sie auseinander, reinigt sie innen, arbeitet sie nach den alten Vorschriften von früher auf, prüft sie und setzt sie wieder zusammen. Im richtigen Leben ist Günzel übrigens Arzt. Auf den ersten Blick hat das nicht wirklich viel mit der Arbeit an den alten Dampfloks zu tun.
3: Doch ich bin Orthopäde und es hat im Prinzip schon mit Mechanik, Bewegung, Kraft. Mobilität hat es schon zu tun, also das ist schon eine gewisse Verwandtschaft. Natürlich kann ich an der Dampflok nicht operieren, aber es ist schon was Artverwandtes, die Dampflok dem menschlichen Wesen gegenüber, von der Mechanik her, von den Gelenken her und so weiter. Wissen Sie, ich könnte genauso gut Segelflug machen. Andere Jungs kommen dann irgendwann mal zum Segelflug und die machen mit 17 ihre erste Platzrunde allein. Bei mir war es halt dann
0: der erste Schaffner. Dann, später, arbeitete er das erste Mal als Rangierer. Jetzt ist der Heizer auf der Dampflok und von da geht es dann weiter zum Lokführer.
3: Der Heizer macht eigentlich die ganze Vorbereitungsdienste der Dampflok. Der schaut, dass alle Schmierstellen versorgt sind, schaut, dass das Feuer ordentlich brennt und ganz wichtig, dass genug Wasser im Kessel ist. Das ist eigentlich die essentielle
0: Aufgabe. Also ist Heizer wichtiger als Lokführer?
3: kann man sagen, der braucht mehr Verständnis von der Maschine. Im Prinzip muss ein Lokführer natürlich auch vorher Heizer gewesen sein, aber es gibt Leute, die das auch etwas schneller machen und dann von der Werkstatt etwas weniger Ahnung haben. Also im Grunde nach ist die Laufbahn über den Heizer zum Lokführer. Die Dampfloks waren in Bamberg oder in Erlangen, waren die beheimatet. Und dann hat der Heizer oder der Lokführer hat nach der Schicht beim Durchschauen der Dampflok, hat also Sachen richten müssen. Wenn was nicht geklappt hat, musste er einen Sprint tauschen oder eine Mutter nachziehen oder eine Stange ausbauen oder sowas. Und das war eben früher notwendig, damit die Maschine nicht liegen geblieben ist. Bei der Dampflok muss man auch immer zu zweit sein, dass der Heizer muss die Strecke mit beobachten, weil der Lokführer kann ja nicht um den Kessel rumschauen. Das heißt, er sieht auf der linken Seite, sieht er nicht, was passiert ist. Der Heizer muss sich um das Feuer kümmern, ums Wasser, dass die Strecke frei ist und dass die Maschine gut versorgt ist. Und das ist
0: eigentlich ein anstrengender Job auch. Und was macht Ihnen am meisten Spaß von allem, was Sie machen?
3: Naja, das ist die körperliche Bewegung, die man hat. Man rennt ewig rauf und runter auf die Lok. Man muss bekohlen, Kohle schaufeln, Wasserschlauch anschließen. Man muss die Lok abölen, in alle Winkel reinkriechen, unter die Lok runter und alle Sachen durchprobieren. Das ist
0: erstmal eine gute körperliche Aktivität. Nicht allzu schwer, aber kontinuierlich und insofern gesund. Und damit ist klar, Eisenbahnen sind nicht nur ein interessantes, technisch anspruchsvolles, sondern auch ein gesundes Hobby. Wenn Sie Lust bekommen haben, mit einem Museumszug zu fahren, das erste Mal oder mal wieder oder vielleicht sogar selbst mitarbeiten möchten bei einem Eisenbahnverein, dann finden Sie auf den Seiten vom Verband Deutscher Museums- und Touristikbahnen eine Auswahl von Museumsbahnen in Ihrer Nähe. Wenn Sie noch Fragen zu unserem Podcast haben oder Anmerkungen, dann schreiben Sie mir einfach eine Mail an abenteuer eisenbahn mdrde ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und hoffentlich freuen Sie sich auch auf den nächsten Podcast, wie immer am letzten Sonntag im Monat. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Markus Wetterauer.